1: Ja, då är det Nils-Anell-
0: och Hanna Nilsson. Och vad är det vi ska prata om idag, Nils?
1: Vi ska prata om två olika saker. Du ska mm. få berätta om en bok som du har läst. Mm. Och jag ska ta upp lite saker kring kärnkraft.
0: Mm. Roligt ämne. Eller hur? Du får lite, lite bokklubb idag då. men. Förutom att du inte har läst boken då. Men jag mm. tänker att eh, jag ska berätta vad den handlar om. Det är då en bok som heter How to do nothing, resisting the attention economy. Som är skriven av författaren Jenny Odell. Eh, och det är passande att börja med en disclaimer här då. För att det låter ju väldigt mycket som en självhjälpsbok. Ja. Ah. Men det är det inte utan... Hon har en ganska politisk ingång till det här ämnet. Det Odell menar är att vårt värde bestäms väldigt mycket utifrån vår produktivitet. Alltså vad vi gör och vad vi skapar. Liksom. Och på grund av det så blir det då väldigt svårt att inte göra någonting. Och hon skriver att varje minut är fångad, optimerad eller approprierad som en finansiell resurs via teknologierna vi använder dagligen. Och det hon menar då är ju liksom att... Man kan ju tänka sig att så här... Ja, ah, nu har jag scrollat Facebook en timme. Jag har inte gjort någonting. Men då har man ju fortfarande liksom kollat på annonser och, och som har genererat pengar till de här olika företagen. Liksom. Så det är det hon menar med att tiden approprieras som en finansiell resurs. Men då kan man ju fråga sig varför detta är ett problem. Varför är det ett problem att, att man har det här liksom... Produktivitetstänket, liksom. För man kan också tänka sig att det är en bra grej att vi är produktiva och att det skapar eh, saker. Liksom.
1: Men om man scrollar Facebook så är det, ju, alltså då är det ju då kanske inte du har så mycket produktivitetstänk. Men, de, men appen i sig spårar ju vad du gör. Mm. Och där finns det väl ett produktivitetstänk. Tänker, tänker, tänker författaren då att, liksom alltså att hela samhället är liksom wired runt någon form av liksom produktivitetstänk? Då? Eller, att, eller vad, vad är tanken med sociala medier där?
0: Ja, jo, men det är väl det man kan säga. Liksom att, att hon är väldigt kritisk mot hur vi använder vår tid eh, generellt. Mm, liksom. mm. Det är väl kanske det som är tanken. Och det hon menar varför detta är ett problem är då att på individnivå så är det sällan den produktiva tiden som känns mest meningsfull. Utan det är de här olika störningarna som känns meningsfulla. Och jag tänker bara på en sån enkel grej som semester. Att det är kanske det man kommer ihåg från en sommar eller till och med ett år. Och inte alla de där dagarna du var på jobbet och var produktiv. Men som sagt, hon har också en politisk ingång och det blir tydligt när hon pratar om det mer på en kollektiv samhällsnivå att då menar hon att vi lever i en väldigt komplex tid som kräver komplexa konversationer och tankar vilket det ges väldigt lite utrymme för. Och där kommer det igen in det här med sociala medier att det handlar mycket om liksom väcka känslor, snabba reaktioner att gilla eller ogilla någonting för eller mot den här polariseringen liksom, som alla snackar om och som vi också har varit inne på tidigare. liksom Um, och det hon menar då är att att göra inget um, öppnar upp för att se livet som något mer än ett instrument alltså, på det sättet så kan man se livet som något som inte kan optimeras för att det är inget instrument som ska ta dig till ett högre mål utan på något sätt se liksom poängen med att leva det, det är målet i sig att bara leva och inte se livet som en väg till någonting eller ett instrument för att uppnå någonting.
1: Ja, jag tänker alltså... Alltså, jag tänker ju ofta i min vardag under medvetet att, liksom, att jag måste maximera saker mm. och att jag bara nej, men nu har jag en halvtimme liksom, och hur mycket kan jag göra under den här halvtimmen typ kan jag lyssna på podd samtidigt som jag diskar så att jag också lär mig någonting mm. eller så att jag håller koll på liksom det politiska landskapet eller något sånt och ja, kan jag liksom göra det här samtidigt som det här och det här kan jag boka in den här tiden och sånt där. jag känner ju ett starkt behov av att maximera saker Alltså man slås ju ibland av den här tanken liksom alltså, vad är det man gör egentligen med mm. livet är, det är det liksom, tänker jag att jag ska försöka maximera saker hela tiden eller alltså, för, låter jag det liksom döda den här känslan av att nej, livet också ska vara
0: njutbart och härligt mm. Poängen med vad som känns viktigt i livet att ibland upplever jag i alla fall att folk fastnar mycket i det här att man ska bara tjäna pengar och sen glömmer man lite av vad är det jag ska använda pengarna till? Och så finns det inte riktigt tid och utrymme för det liksom. Och jag tycker också det känns som en väldigt befriande tanke att livet handlar om något mer än liksom produktivitet och prestation och att hela tiden effektivisera och maximera det man gör. Men jag tycker det är intressant det Odell säger just om uppmärksamhet och det fick mig lite att tänka på hur man också är ganska beroende av andras uppmärksamhet. Eh, speciellt liksom med sociala medier. Att ibland kan man ju nästan få känslan av att så här: Finns det inte på Instagram? Har det inte hänt? Är det ingen som ser att jag gör det här? Eller ja, att, att man, om man inte får den bekräftelsen av andra ser det som att det nästan inte finns. Känner du igen det?
1: Ja, jo, men definitivt. Alltså det är ju så. Det är ju så man känner till vad andra personer har gjort nu för tiden. Mm. Det är ju väldigt få som personer som ringer varandra nu för tiden och kollar hur det är. För man ser redan liksom vad som händer på sociala medier. Mm. Uh, och det är liksom... Jag vet inte. Jag, jag tänker att det är liksom så... Det är också så om man upplever att man håller kontakt med många nu för tiden. Mm. Och då blir det ju på något sätt liksom... Ja, men har det inte hänt på Instagram så har det liksom inte... Eller då har det bara hänt liksom för dig. Precis. Och det finns... Jag vet inte. Det, det, jag skulle... Jag kan inte tala för alla men det, det känns ju definitivt som att det, det värdet av att det bara har hänt för dig. Att det inte är alls lika stort som värdet av att dela det med andra på mm. sociala medier.
0: Verkligen. Just. Vilket
1: på ett sätt är en underbar sak. Men det, det, är ju inte, det kan ju vara problematiskt också.
0: Ja, det kan ju göra att vissa grejer känns obetydelsefulla när de verkligen är det. Alltså jag tänker lite på det här kända citatet, jag tänker alltså finns jag, att det är lite så. här. Är ja, precis jag instagrammar, alltså finns jag <laughs> Men ja. jag tänkte, om vi ska prata om det på lite mer en samhällelig nivå vilket Odell gör väldigt mycket och som jag tycker det är väldigt intressant liksom, att inte bara bli det här liksom, individuella fokuset på eh, vad man själv kan, ska göra eller inte ska göra, liksom så tänker jag att det också innebär att genom att ha den här synen på, på livet som något man måste optimera, liksom, så blir det ju på ett sätt som att man är så uppe i sitt eget liv och vad man producerar, att man inte riktigt hinner engagera sig i det samhället man lever i. Alltså jag tänker på, som vi har pratat om innan med liksom klimatförändringar och hela den frågan, men också bara liksom, eh, rasism, könsdiskriminering, ojämlikhet alla sådana frågor som kräver att man lite lägger sig själv åt sidan på ett sätt för att liksom enas för en större grej eh, att det är lite De, för det, det blir liksom en fråga oss här kan okay, man genom att typ engagera mig i en miljörörelse på vilket sätt optimerar det mitt liv liksom.
1: Ja, att det blir någon form av liksom så alltså, att det nästan blir en egoistisk liksom eh, alltså ett egoistiskt sätt som man präglar sitt liv.
0: Ja, men precis. Efter. Och just att man ska tänka, vad, vad är vinningen för mig i detta? Visst, alltså mm. sen en, en bebolig planet är ju väldigt trevligt, liksom. Men mm. rent krast kommer det ju inte riktigt drabba eh, mig som individ, liksom. Eh, mm. i, I lika hög utsträckning som. Alltså, det, det blir ett konstigt argument för att, för att engagera sig i den frågan. Tänker. Ja,
1: men jag tycker ändå alltså jag tycker ändå det är väldigt många som engagerar sig på ett alltså, genom att de delar saker och sånt där i sociala medier till exempel. Men men samtidigt kanske man inte lägger riktigt så mycket tid på det. Det är väl kanske det som jag tycker kan saknas. Mm. I ett sånt när man har ett sånt riktigt optimeringstänk att det också ska liksom jag vet inte det här liksom jag kan tycka att de här osynliga sakerna man gör för andra eller för ett gott syfte eller något sånt har liksom, att det kan lätt försvinna. Mm. Utan ofta är det för att saker ska synas eller att man undermedvetet tänker att liksom, det, här, det här kommer också liksom synas och det här kommer se bra ut också. Mm. Att man gör, att man, men, att men man, lägger sån, inte ett djup, alltså man lägger inte tid på ett engagemang på det sättet.
0: Mm. Jag tänker att det är det som är liksom risken med att sånt här sätt att tänka liksom, att det blir, det blir svårt och liksom eh, ja, men allt det man gör för liksom, en, en större kollektiv nytta liksom, att det är lite eh, tappar sitt värde för att det optimerar inte mitt liv personligen just här och nu liksom. då är det bättre att lägga mer timmar på jobbet och så kommer det hjälpa min karriär och, och göra att jag tjänar mer pengar typ. men mm. det var intressant att du tog upp det här med att eh, bry sig om andra och så för det tänker jag också är en en del i det här att när liksom produktivitet eh, primeras eh, så högt liksom, så blir det ju också ett ständigt nervärderande av det reproduktiva arbetet. Alltså när det, när det inte produceras något nytt. Alltså allt som har med mm -hmm. liksom, omsorg och omtanke och att, att bry sig om varandra att göra. Eh, och det kan man ju se, alltså, både så här, vilka jobb som betalas bäst men också rent... Eh, Eh, generellt liksom att det har ju en, en lägre ställning att göra något, något reproduktivt typ ta hand om barn eller äldre mm. eh, jämfört med liksom något produktivt som skapar någon, något nytt och, och liksom bidrar eh, till den här produktivitetsmaximeringen eller vad man ska säga
1: ja precis hm, intressant men det, jag kan också tänka mig om man ska tänka vidare och spinna vidare lite djupare på det här så ger det också alltså sådana liksom alltså arbetande där man tar hand om varandra, eller man bara ser på liksom så här typ, alltså när man tar tid i sin vardag för att ta hand om någon annan, mm. eller att rikta fokus på någon annan. Uh, så alltså det, det ger ju sådana där långsamma effekter och goda effekter på ett sätt men det är, liksom, men det är som att det är lite, blir lite undervärderat för att vi lever i en värld av snabba kickar.
0: Mm. Ja, eller precis. vad tänker du
1: kring det? Alltså, det håller du med? Eller?
0: Ja, Jo men det håller jag med om och jag tänker också att det på något sätt skapar också ett samhälle där, där varje person är ganska isolerad liksom. Att man, mm. man har det här egoistiska, självcentrerade tänket där man hela tiden tänker Va, vad ska jag göra för mig och inte vad kan jag göra för andra. Mm.
1: Jag tänkte på det du sa innan om lite så här att de viktiga sakerna eller de värdefulla sakerna händer i de här störningsmomenten i mm. livet eller de här pauserna liksom. Um, för det vet jag att jag har tänkt på liksom, jag... Um, min bror brukade säga det liksom om sitt arbete eh, ibland att typ så här, alltså ibland behövde han små störningsmoment eller de här små pauserna där han fick liksom Uh, han jobbade som uh, byggarbetare och då liksom om han skulle åka och köpa materialen och sånt. Mm. Att typ så här, om någon började prata med honom eller någon liksom i, eller någon av hans, uh, någon i butiken då, eller någon av liksom, kunderna liksom pratade och, och om de stod och snackade i typ så här tio minuter oplanerat liksom eller sådär. Att de störningarna var liksom viktiga för honom mm. och att han fäste väldigt mycket vikt vid dem. Att det var, ja men det var, det var någonting som han kände att han behövde i sin vardag. Och det har jag tänkt på ganska så mycket. För jag tänker så här speciellt nu, alltså både du och jag är ju studenter mm. och då har man ju ett ganska så tajt schema, man har ju ofta saker att göra det är liksom, eh, men att ibland kan det vara som att de här små störningarna i vardagen eller de här oplanerade sakerna bara oj, nu liksom alltså nu träffade man på den här personen på gatan och började snacka liksom i 20 minuter. Eller sådär. Att de där sakerna kan ibland vara liksom så, här så himla viktiga. Men, vi, men jag tycker, åtminstone jag, att jag har ett väldigt liksom tajt schema. Och mm. att man väldigt sällan får med pauserna mellan olika möten eller allt möjligt. Och speciellt nu när man sitter hemma mycket gör man corona. Mm. Men att de här pauserna i livet kan vara så himla viktiga
0: men jag tänker också att, att corona är ju lite en sån störning i sig själv, liksom. att man, oh. eh, alltså jag, jag är helt med på det du menar att när man sitter hemma, alltså bara urklipp från en dag, liksom att det kanske inte är så, eh, så mycket liksom paus, men om man tänker på corona i sin helhet, liksom så är det ju en jättestörning från att vara produktiv och eh, allt det, där, liksom, att det är som att vi har, har tvingats till att inte göra någonting under det senaste året liksom. och det känns ändå, eller jag upplever i alla fall när jag pratar med mina eh, vänner om, om det senaste året att så här, det har varit jobbigt på alla sätt men det har också väckt nya tankar om vad är det egentligen som är viktigt i livet liksom. är det att ha ett maxat schema och hinna så mycket som möjligt eller är det att också typ ha tid att ringa en, en vän eller en släkting eller eh, kunna gå ut i solen på sin lunchrast? typ. Eh, och att det ändå har väckt lite, lite sådana frågor. Känner du igen det?
1: Ja, men verkligen. Och typ så här alltså, sådana saker som man typ så här: tar riktigt lång tid på sig att laga en god middag. Mm. Eller att ta sådär. Alltså bara alltså. Gör man sådana saker som man drar, man drar man ner på liksom. Vad ska man säga? där man ner på tempot lite i vardagen och liksom ger sig tid till olika saker eller till att inte göra någonting eller läsa en bok liksom alltså mm. det, det 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 känns som att man gör det simla sällan men när man, alltså när man gör det alltså man, Ja, men jag tycker att de stunderna blir viktiga om man inser liksom vad det är man vad det är man vill med livet och hur liksom, att, ja att jag tror man eller man behöver ju de där stunderna också. Mm.
0: Ja och, och att det är det man kommer ihåg i efterhand liksom. Eller jag tänker på det du berättade om din, din brorsa liksom att efter den arbetsdagen då kanske det är det där eh, tio minutersnacket han kommer ihåg för att det var något utöver det vanliga.
1: Uh, ja det är ju inte alla saker man han med som man hade på sin att göra lista som man kommer komma ihåg. Nej, och det är inte precis. de som är viktiga heller utan det är ju de här sakerna som händer emellan. Eller, ja. mm. Jag tänkte att vi ska gå vidare med, med kärnkraft innan vi avslutar podden. Mm. Det är det sista vi tänker snacka om idag. Det var också igår var det också 35 år sedan Chernobyl olyckan mm. hände. Så då tänker jag att det passar lite att prata om det just nu. Och det är jag tycker det är ett svårt eller det är ett um, ja, jag har lite blandade känslor kring ämnet. Men jag tycker det är ett intressant ämne för jag hade en diskussion med en person härmdagen där där vi pratade om varför man så snabbt försöker avveckla kärnkraften eh, och, utan att liksom kunna möta andra metoder eller liksom, vad ska man säga andra an, all, eh, annan energi med liksom efterfrågan. Mm. Uh, för jag tänkte till exempel på nu ska vi prata om Miljöpartiet igen den här gången mm. <laughs> det, vi får se till att ge något annat partiskit någon <laughs> annan gång uh, men uh, det är om man går in på typ så här Miljöpartiets hemsida om kärnkraft då finns det ett citat från Lisa Nordin att, som lyder, det enda säkra med kärnkraften är att den inte längre behövs och det stämmer inte helt och hållet det, ja, målet är väl att den inte ska behövas. Det innebär många risker och sådär, men det är också en väldigt effektiv energiutvinningsmetod.
0: Liksom,
1: mm. uh, och sen så det står det också på samma sida, liksom, vissa hävdar att det vill ha kärnkraft för klimatets skull. Det är ansvarslöst att försöka lösa ett miljöproblem genom att skapa ett annat Mm. Och här reagerade jag lite för då tänkte jag på just orden klimat och miljö. För först så står det vissa hävdar att de vill ha kärnkraft för klimat skull. i meningen efter. Det är ansvarslöst att försöka lösa ett miljöproblem mm. genom att skapa ett annat. Har, har, tänker du någonsin på så här skillnaden mellan klimat och miljö?
0: Jag säger ofta att jag är intresserad av klimatfrågan och inte miljöfrågan liksom. Just för att uh, göra en distinktion där På att det innebär olika saker
1: Ja, för jag gör exakt samma sak Och har gjort det kanske det senaste året
0: mm. um, Miljöpartiet kanske borde byta namn till Klimatpartiet
1: Ja, men jag tänker det <laughs> vi, får, vi får skicka en sån, <laughs> ett sådant förslag till dem Precis uppdatera sig lite. Okej,
0: men vad är skillnaden då om du bara ska liksom... ja, men skillnaden
1: är väl alltså klimat... Miljö handlar ju mer om liksom hur det påverkar liksom naturen, mm. biologin och sådär. Klimatet det handlar ju om liksom men det, då tänker jag ju det globala klimatet mm. när jag säger klimatet. Och, det är väl, och att det handlar om liksom, en vad ska man säga, atmosfären och alltså mm. utsläpp och koldioxidhalter och sånt där. Gaser och allt sånt där. Men alltså miljö, ja men som sagt, alltså det handlar mer om naturen och liksom det är mer liksom lite mer lokalt. Uh, och då tyckte jag det var lite intressant att de skrev, ett att de, alltså de, först skrev, klimatets skull. Och sen så benämner det, det som ett miljöproblem. Och det är det ju på ett sätt. Alltså det går ju lite hand i hand. Typ så här klimat, Utsläpp påverkar ju liksom biologisk mångfald och sådär. Men jag tycker ändå det är en sak som liksom, ja men, alltså, nu har vi liksom försökt skala ner liksom kärnkraft rätt så snabbt i Sverige. Mm. Och avveckla det. Och som resultat för att vi inte har kunnat möta det energibehovet med liksom förnybara resurser vilket jag förresten tycker att man ska göra jag tycker vi ska möta det energibehovet med förnybara resurser och avveckla kärnkraften.
0: Mm.
1: men jag menar bara att nu, nu har man gjort det på en sån liksom och inte kunnat möta börjat det. lite i
0: fel ände
1: ja, lite så för att vi fick ju börja importera el från andra länder som mm. var alltså som, som då hade producerats med kolkraft mm. Och det har ju fler utsläpp än kärnkraften. Mm. Och jag tänker, um, och jag tänker alltså att uh, utsläpp, utsläppsfrågan eller utsläppsproblemet är ju viktigare än miljöproblem ofta. Mm. Men sen så har vi också den här risken då, i och med, liksom, om vi ska snacka om typ Tjernobyl, alltså, då, vi har ju risken att, uh, med kärnkraften mm. att det kan ge en enorm skada. Men jag vet inte, jag tycker det är ett svårt ämne och jag tycker att liksom, politiker kan bli lite ralliantade. Liksom så här att de bara, nej, men vi, har, vi har den här raka linjen och vi liksom, alltså vi, det finns ingen anledning till varför vi borde liksom, avveckla det långsammare. Eller, ja. mm. jag, jag tycker de gör det inte så problematiskt som det egentligen är. Tips till Miljöpartiet, byt namn till Klimatpartiet.
0: Och skärp er ant klimatpolitik <laughs> <Ja>. till tips.
1: <laughs> det gäller för sant
0: Ska vi nöja oss där idag kanske? Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Balkongpodden med Hanna och Nils. Vi är tillbaka igen om två veckor. ska bli kul. Jag är taggad. Jag med. Tack så mycket för idag. Ha det så bra.